0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder ich studiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu der ersten Folge vom im, vom Podcast im Schwitzkasten. Draußen ist es kalt, innen ist es warm, wir sind im Schwitzkasten. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, euch alle zu der ersten Folge zu begrüßen. Janis, über ja. was reden wir heute?
0: Ich möchte mich zuerst schon mal kurz einfach mal bedanken, dass Sie alle eingeschaltet haben. <lacht> Danke vielmals. Und jetzt äh, macht Fabius Intro. Wir fangen an mit der OECD-Mindeststeuer.
1: Genau. Wir reden heute über ein ganz langweiliges Thema. Nein, auf den ersten Blick ist es vielleicht langweilig, weil es geht um Steuern heute. Aber eigentlich ist es ein ganz spannendes und auch sehr relevantes Thema, das uns äh, alle sollte beschäftigen sollte, finde ich. Und zwar geht es um die sogenannte OECD-Mindeststeuer. Jetzt fragen sich sicher viele, was das überhaupt heisst und warum das wichtig sein sollte. Und das versuchen wir euch jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen näher zu bringen. Und zwar, das ist ein Steuer von der OECD. Die OECD ist eine internationale Organisation, für die Zusammenarbeit zwischen den wirtschaftlich starken Ländern aus dem Westen. Und die Schweiz ist da auch dabei, zusammen mit zum Beispiel der Frank Frankreich, Deutschland oder den USA. Und, äh, die Gemeinschaft hat gefunden, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt ab jetzt würde Unternehmenssteuern, also Unternehmensgewinnsteuern, mindestens auf 15 Prozent Also es gibt gewisse Länder, zum Beispiel auch, in äh, der Schweiz, also nicht die Schweiz als Gesamt, aber gewisse Kantone in der Schweiz, wo eine tiefere Unternehmensgewinnsteuer ist hat. Also zum Beispiel gewisse Kantonen haben eine Unternehmensgewinnsteuer von etwa 11%. Aber es machen nicht nur die OECD-Länder mit, sondern etwa 137 Länder auf der Welt. Und das betrifft Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Umsatz machen. Also relativ grosse Unternehmen. Jetzt ist die Frage, was betrifft uns das? Das finde ich wirklich blöd, wenn da irgendjemand von aussen drinnen wie hoch wir unsere Steuern setzen Aber ähm, es ist ja so, dass die Unternehmenskünsteuer, die OECD-Mindeststeuer, setzt voraus, dass wenn jetzt die Schweiz äh, tiefer in Steuern setzt, dann können Unternehmen in anderen Ländern besteuert werden. Also sagen wir mal, irgendwie, äh, die Nestle wird irgendwie in dem Kanton Watt mit 11% besteuert, dann darf ein anderes Land in dem Nestle ähm, Umsatz macht die F Differenz zwischen 15% und 11% einziehen. Darum macht es eigentlich Sinn für uns, dass wir die Mindeststeuer auch einführen. Und jetzt ist die Frage, wie man das macht und man hat sich in der Schweiz jetzt entschieden, dass, wir, äh, dass der Bund eine extra Steuer einzieht. Quasi die Differenzen, die ich jetzt eben gerade erzählt habe, die man ein anderes Land könnte einziehen könnte, tut jetzt einfach der Bund ab jetzt einziehen. Und man rechnet so damit, dass man in den nächsten Jahren darum etwa 1 bis 2,5 Milliarden mehr Steuern einnimmt. Und das ist natürlich extrem viel Geld und jetzt fragt sich, stellt man sich die Frage, was kann man mit dem Geld anstellen? Und aktuell ist der Vorschlag, dass 75% an die Kantone gehen, die eigentlich mehr steuern würden, und 25% gehen an den Bund und sollten dort für Standortförderung eingesetzt werden. Jetzt mal Janis, wenn müssen wir zuerst mal diskutieren, finden wir das eigentlich eine gute Sache? Ist doch dort eigentlich gut, oder? Die Konzerne, die ganz viel Geld machen, müssen ein bisschen mehr abgeben. Ist das eigentlich eine gute Sache, oder was meinst du?
0: Ähm, ja, ich habe das Gefühl, eben, wie gesagt, wir, wir kommen fast nicht wieder rum, also wir müssen jetzt halt einfach irgendwie die Steuer erheben und die Frage, die sich jetzt da stellt, ist vor allem, wie bauen wir das gescheit auf oder wie verteilen wir das Geld, dass es natürlich auch fair ist an die Kantone, die ein bisschen besser, ein bisschen, ich sage jetzt mal, steuertechnisch besser gearbeitet haben in den letzten paar Jahren und ähm, darum äh, bin ich froh, dass es jetzt eigentlich auch der Nationalrat sich darauf geeinigt hat, auf die ähm, 25%-Lösung wie ja vom Bundesrat mal vorgeschlagen worden ist. Und so mit würde ich jetzt gerne an dieser Stelle einfach mal an, äh, an Ständerat den Ständerat Jan Sommer anwarten erteilen Weil der hat uns einfach wieder mal davon bewahrt, dass wir irgendeine schlechte Lösung da bekommen und nachher mit einer ähm, vielleicht 50-50 Variante vor das Volk würde kommen. Aber das ist jetzt zum Glück nicht der Fall, die 75-25-Variante ähm, hat sich durchgesetzt und äh, sind wir alle froh drum.
1: Aber jetzt muss man sich vielleicht noch kurz zuerst sagen, warum, ist denn das, warum wäre das problematisch, wenn jetzt der Bund 50% von dem Geld nehmen
0: würde? Ja, eben das Ding ist, also ähm, man muss sich überlegen, eigentlich ist ja der Kanton der, der das Geld erwirtschaftet. Und es gibt einige Kantone, die... Er wirtschaftet sehr viel mehr Geld als andere Kantone. Mhm. Und ähm, durch den nationalen Finanzausgleich würde nachher das Geld von diesen Kantonen, wo mehr wirtschaftet, genommen werden und auf die anderen Kantone verteilt werden. Auf die, die eigentlich nicht so gut geschafft haben im Steuerbereich der letzten paar Jahre. Ähm, und das wäre einfach der, nicht fair gegenüber den Geberkantonen. Und die Nämmerkantone würden davon profitieren. Unter anderem wäre auch Zug, also ist Zug ein grosser Geberkanton, wenn sogar der grösste, ähm, also, der, also der, der, der es am stärksten belastet. Nicht von der Höhe des Geldes, sondern von der, ähm, von der Quote sozusagen. Und darum müssen wir uns da stark dagegen wehren und sind wir jetzt alle froh, dass sich die 25-75%-Variante durchgesetzt hat.
1: Ja, also zuerst Mal möchte ich noch sagen, dass ich einfach finde, ich finde das sehr problematisch, dass man jetzt international gesagt hat, dass man so eine Steuer einführt, weil das entspricht einfach gar nicht unserer Wirtschaftspolitik. Also man muss einfach sehen, Unterschiedliche Länder hat unterschiedliche Wirtschaftspolitik. Also zum Beispiel in Deutschland die hat relativ hohe Unternehmenssteuern und Frankreich auch und so und von denen ist ja auch die Steuer ausgegangen und die machen das so Wirtschaftspolitik, dass der Staat Geld, viel Geld einnimmt von den Unternehmensgewinnen und die dann wie zurück fördern die ganz verschiedenen Wege. Also man tut zum Beispiel dann irgendwie Subventionen aussprechen für Forschung oder man tut irgendwelche Subventionen aussprechen, wenn eine neue Fabrik gebaut wird und so. Aber wir in der Schweiz machen das einfach ganz anders. Wir tun einfach, der Staat einfach relativ viel Freiraum. Das finde ich gut, weil man halt einfach sagt, die Unternehmen wissen am besten, wo man eigentlich Geld investieren sollte. Darum bin ich einfach grundsätzlich kritisch. Aber ich sehe natürlich auch an, dass man jetzt einfach das muss machen. Und darum ähm, finde ich auch, dass wir möglichst viel Geld den äh, Kantonen zurückgeben also den Kantonen, die wo, wo das Geld auch wirtschaftet, Ob sie jetzt eine bessere Steuerpolitik gemacht haben oder nicht, das finde ich dann ist ein eine andere Diskussion. muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das ähm, sehr wichtig, dass man das macht, weil dann die Kantone auch wiederum können, die können dann ein bisschen schauen, oder? Die Unternehmen, die müssen jetzt plötzlich mehr Steuern zahlen. Man will natürlich nicht, dass die abwandern. Darum müssen die Kantone jetzt vielleicht schauen, wie können wir jetzt das Geld wieder investieren? Dass dann Unternehmen besser geht Da gibt es ganz verschiedene Lösungen, also dass man zum Beispiel sagt, wir gehen jetzt auf natürliche Personen, also auf du und ich, wobei wir zwei Teile wir tragen noch nicht so grosse Steuerlast. <lacht> ich, wir, ich enorm viel ich ja, enorm du bist ein ganz ein grosser Steuerzahler. Wenn ich <lacht> würde verlieren dann müssten wir irgendwie gerade steuern. genau Nein. und darum ähm, da gibt es einfach viele Möglichkeiten oder eben dass wir, wir müssen jetzt vielleicht halt auch etwas machen wie Deutschland dass wir sagen wir tun jetzt irgendwie Forschung und Entwicklung unterstützen oder so das, ähm, und das können meiner Meinung nach die Kantone am besten beurteilen weil sie näher bei diesen Unternehmen sind wie irgendwie äh, die Beamten in Bern Genau, da werde ich auch noch kurz etwas sagen. Das ist das Wichtigste, oder,
0: ähm, es hat ja, es hat ja Sitzungen gegeben von all diesen Ländern, die es jetzt recht stark betroffen haben. Also unter anderem Singapur ist der, glaubt der bei die Schweiz, äh, Irland, Echt auch Irland ja. äh, Holland, Australien. Noch. Oder Holland. Auf jeden Fall, ähm, sind da Länder, die haben sich zusammengesetzt, die, äh, deutlich stärker von denen betroffen sind als andere, weil eben gewisse andere die Unternehmenssteuer vielleicht schon bei 15 Prozent haben. Ja, ja. Ähm, und wo man da zusammengesessen ist, also das ist nicht mir bewusst worden, ich bin, ich bin nicht dabei gewesen. <lacht> Leider nicht, so weit ist es noch nicht. <lacht> aber ähm, es wäre sicher spannend gewesen. Auf jeden Fall, ähm, wenn man das anschaut und sich das überlegt, dann ist eigentlich der Föderalismus in der Schweiz das Einzige, wie wir unseren Steuervorteil weiter gewährleisten können. Mhm. Wie wir mit Kantonen, auch die kleineren basel Baselstadt zum Beispiel, mit der Pharmabranche, ähm, was vielleicht mit der Nestle, mir vielleicht mit gewissen Rohstoffhändlern oder wer auch immer, können zusammenhocken und schauen, wo die Unternehmen zum Beispiel, wo man denen helfen kann, wo man den Mitarbeitern helfen kann, um sie auch dass die Unternehmen weggehen. Und da ist es ganz wichtig, dass möglichst ein grosser Teil vom Geld bei den Kantonen bleibt, dass man den Unternehmen helfen kann und dort dann eingreifen, wo man muss.
1: Genau. Und der Punkt, den ich auch noch sagen möchte, ist, wir sagen ja dann, ja, wenn, man, wenn das Geld an den Bund geht, dann kann der Bund dann schauen, dass es vielleicht eine, für die ganze Schweiz äh, eine Verbesserung gibt, dass man über die ganze Schweiz Steuern oder äh, Standardförderung machen Und das sehe ich aber nicht so, weil ich finde, halt, der Bund ist halt weiter weg von der Unternehmen mhm. und kann vielleicht weniger auf die Bedürfnisse eingehen. Und mhm. abgesehen davon muss man halt auch sagen, dass wenn das Geld zum Bund geht, dann ist nicht so klar, was mit dem passiert. Oder? Dann wird es vielleicht, der Bund braucht jetzt in den nächsten Jahren viel Geld, wir haben Reformen geplant, wir geben mehr fürs Militär aus und für verschiedene Sachen. Und dann ist die Gefahr halt gross, dass man dann Zeit komm, wir verteilen jetzt das Geld vielleicht gleich ein bisschen zweckentfremd. Und ähm, das Ding ist auch, wenn jetzt die, wenn die Kantone mehr Geld überkommen, dann fließt auch wieder wiederum mehr Geld in nationale ein. Das heißt, die Kantone, die ein bisschen mehr Geld haben, die geben ja immer Kantone, äh Geld an Kantone ab, wo weniger Geld haben. Und wenn wenn die reichen Kantone mehr Geld haben, dann geben sie dementsprechend auch mehr die ärmeren Kantone ab. Das heißt, eigentlich für auch die ärmeren Kantone ist das eine bessere Lösung, als wenn man das Geld zum Bund schickt.
0: Ja, aber der Bund könnte natürlich nachher mit dem äh, ganz neue Instagram-Seiten aufmachen und da könnte x-tausend Leute einstellen, um da Instagram- und Twitter-Accounts zu erstellen, dass die über alles, was in Bern passiert und wo alles auch ein passiert, berichten Das wäre doch eine super Idee, oder nicht? Yeah. Wenn, wir schon, wenn, wir so, wenn wir schon bei diesen Ideen sind, wie wir das Geld verteilen können. Fabio, was, wäre denn, was wären deine besten Ideen, wie der Kanton Zug oder allgemein Schweiz könnte das Geld ausgeben
1: ja, ich bin jetzt auch nicht so kreativ gewesen. Also ich, kann einfach so, eben, ich fände eine sinnvolle Lösung wäre zum Beispiel Steuersenkungen für alle Leute, die eigentlich im Kanton Zug wohnen. Ähm, dass halt das, und dann, die Unternehmen dann könnte zum Beispiel eine die Löhne zahlen könnten, weil halt, ähm, die Leute weniger Steuern müssen Und dann äh, ist das auch attraktiv. Bleibt es vielleicht nicht ganz gleich, aber bleibt es auch attraktiv im Kanton Zug oder in anderen Betroffenen Kantonen das jetzt zu spalten, das wäre jetzt so meine realistische Lösung.
0: <lacht> du bist ein bisschen realistischer, Blubber als ich ich habe da ich habe einen inneren Sozialist Sozialistusen und habe ein paar Ideen aufgeschrieben. Das okay, sind jetzt auch worden. Also ich sage mal ich sage mal das paar. Zum Beispiel könnte man im in der Studie BIP ein Podcaststudio einrichten, dass wir dort mhm. können Geschichten der Schweizanschauen
1: aufnehmen.
0: man Nebelspalter gratis Abos für alle zucker machen. Man Wir können in Zukunft den Markus Som als Samichlaus Klaus auftreten lassen in, in der Stadtzug. Wir können zum Beispiel am Ueli Maurer ein Grundstück in der Stadtzug anbieten, wo er dann auch seine, äh, sein weiteres Leben verbringen Man könnte. Wir können den Landsgemeinplatz zum roger federer Platz umtaufen, dass, äh, dass er auf Zug zügelt.
1: Nein, nein. Meinst du, der, <lacht> der hat doch so, einen, der hat doch der so sogar schon eine Strasse in Biel, oder?
0: Ja, eben, dann müssen wir ihm den ganzen Platz geben. Nein, oder was man könnte, das war eine ganz geile Idee, das ist fast meine Lieblingsidee. Man könnte, ähm, eine Bewerbung für die nächste Fußballfirma 2030 mit allen Geberkantonen einreichen und dann eine riesige Fußballstadien bauen und nachher in dem Stadion, wo man baut, geht noch Zug 94 subventionieren, den Messi holen und dann die nächste Champions League gewinnen. Das,
1: das wäre eine gute Idee. Idee. Das wäre eine gute Idee. Vor allem in <lacht> Zürich gehört ja auch zu den Geberkantonen. Dann hätte Zürich genau. also ein neues Fußballstadion. das wäre auch super. Dann hätte die, hat die Zürich mal ein richtiges
0: Fußballstadion und wir könnten nicht nur mit ähm, dem IVZ, sondern auch mit Zug94. Ja, wir können, Zürich wir Zürich könnten
1: IVZ an freier Luft machen, wie in der NHL gibt es doch am so die Spiele, wo, <lacht> wo, dann, wo sie irgendwelche irgendwelchen Footballstadien vor 100'000 Leuten <lacht> okay spielen. Das könnten wir dann auch so genau. machen, das fand ich auch super. Genau, das wäre zum
0: Beispiel auch eine Idee. Was habe ich noch geschrieben da? Man könnte Fitnessstudios einfach gratis machen. Das wäre ein In
1: ja. Oder im Dass, dass es das gut wird, das finde ich gut.
0: <lacht> genau. Ja, oder kann man könnte einfach alles in Donchi-Kohne investieren, einen Hedgefonds gründen, ähm, oder zum Beispiel Hyperloop in andere Wirtschaftsmonopol Städte
1: bauen. Das habe ich, das zum hat so zum eine Beispiel Idee. ich war ein bisschen in einem kleineren Maßstab gewesen. Ich habe mir gedacht, man könnte einfach in Zug eine U-Bahn bauen. Und zwar nicht, dass es nötig ist, einfach so, weil ich meine, es würde ja etwa drei Stationen geben, aber einfach so, dass das einfach so was cool ist, ich liebe U-Bahn. Ja, ja U-Bahn ist nicht, wirklich etwas, etwas Herdgeiles. Das ist einfach so, das sieht man so nicht, das finde ich wirklich etwas Faszinierendes und ich, in der Schweiz gibt es glaube nur etwa eine U-Bahn in Lausanne. Ja, Zeit. Lausanne
0: ist glaube ich die einzige Stadt, wo ja, vor allem, es ist mega, also ich meine, Lausanne gehört auch zu den grossen Wirtschaftsstädten, die natürlich den U-Bahn braucht. Mm -hmm. ähm, was wir ich speziell eigentlich haben, wir könnten ja, Ausgangsmeilen bauen. Zum Beispiel irgendwo in Steinhausen oder Rotkreuz oder so, wo es eh niemand interessiert. Und ja. dann geht die
1: U-Bahn zurück. Das, das zu, spricht jetzt Arroganz von den <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, ja. aber Ja, nein, das war ein
0: bisschen betrieben Aber ja.
1: Ja, haben wir sonst noch eine Idee? Ähm ich habe neben meine, meine zwei Ideen eine realistische und eine fast auch realistische Idee habe ich gebracht. <lacht> ja, du, und wenn, wir noch kurz, wenn wir noch kurz darüber reden, wieso eigentlich der Podcast entstanden ist und wie, wieso der so einen komischen Namen hat.
0: Ja, viele fragen sich das wahrscheinlich. Ähm, also wieso ich das entstanden das, ist. Das, das, äh,
1: das
0: fragt das sich niemand. Nehmen. Aber das muss man einfach mal gesagt haben. Ja, <lacht> das, das, ja. das gehört sich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Äh, willst, du, willst du mal anfangen, wieso dass er entstanden ist? Weil ja. ich gar also nicht, wieso ja, 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 dass der ja, ja. Podcast doch, entstanden doch, ist. Doch,
1: doch, doch. Also ich weiß es. Und zwar so Janis. Janis sagt so seit einem Jahr, erstens, dass ich so zu den Jungfriesenigen komme. Das sagt er schon seit drei Jahren. Aber er sagt seit einem Jahr, hey, wir müssen mal einen Podcast machen, weil wir sind beide sehr interessiert. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich weiß nicht. Und über was reden wir denn noch? Und es interessiert sich nicht mehr. Das stellt sich jetzt auch wahrscheinlich heraus, dass es niemand interessiert. Aber dann können wir dann <lacht> sagen, wir haben es probiert. Ähm, und dann äh, ja, irgendwann habe ich dann auch eine coole Idee gefunden ähm, und dann äh, haben wir uns gefragt, wo nehmen wir das auf also wir sind uns immer noch nicht ganz einig Eben, heute haben wir jetzt das, äh, nehmen wir das remote auf aber eigentlich wäre es cool, wenn wir uns könnten noch gegenseitig gegenseitiges Gesicht schauen wenn wir richtig hässlich aufeinander werden oder einfach mal leicht ins Gesicht schlagen wenn ja. du wieder mal dumm reinschust <lacht> und dann äh, haben, wir, haben wir gedacht, das wäre noch gut, der Janis Eben der abgehobene Typ, der wir in im Zimmer eine Sauna und ähm, die Sauna ist relativ klein, von Holz umgekehrt, da kann man noch ein bisschen Decken und so drein und dann war es akustisch gewesen, ein, ein wohltuendes Ergebnis sollte dann da rauskommen. Ja, dann, das Lustige
0: ist ja, ja. Das Lustige, also kurz, ganz kurz, nachher das Video erzählen, das Lustige ist ja gewesen, wir haben gedacht, komm, wir nehmen jetzt das Sauna auf, weil dort die Soundqualität besser ist. Dann sind wir rein, haben es ausprobiert und haben gemerkt, dass es unglaublich fest hallt. Also eigentlich der schlechteste Worte ja, ja, aufnehmen. Yeah, das wenn cool. man Decken rein tut und so ein bisschen, dann geht es. Aber es wird halt einfach heiss da und man fängt mega schnell an zu schwitzen. Mhm. Wie man in der Sauna eigentlich eh schon normalerweise tut. Darum ist es dann so zum Schwitzkasten gekommen.
1: Und wir ah. haben natürlich, wir haben, noch, wir haben eigentlich noch die glorreiche Idee gehabt, dass wir den Schwitzkasten aufnehmen. Und zwar in, der, in dem, dass wir die Sauna aufheizen, währenddem wir den Podcast aufnehmen. Das heisst, wir fangen, wir gehen wir die Temperatur aufstellen, wir fangen an und dann irgendwann wird es so heiß, dass wir nicht mehr können weiterreden Und das gibt dann natürlich <lacht> Ende von unserem Podcast, aber wir haben gemerkt, dass es selbst ohne, dass, dass, dass wir die Zaunen aufheizen, wird es so heiß, dass es irgendwie äh, das gar nicht braucht. Aber im Podcast genau. um, heisst es gleich im Schwitzkasten, weil man gleich schwitzt.
0: Genau, wenn wir da noch kurz einen Menschen geben wenn wir schon vom dem Schwitzkasten reden, der Name ist von einem äh, guten Kollegen von mir, ich, du kennst ihn glaube ich auch, Fabio, ähm, vom Oscar Sarmiento, er hat zum mhm. Beispiel auch einen Podcast, zusammen mit dem André Struzina, sie redet ähm, über Sport, also es ist ein Sportpodcast und der heisst voll in. also checkt den mal aus. Wenn es sich interessiert und ihr einen guten Podcast hören wollt, zwar nicht so ein guter wie der Schwitzkasten, aber er ist auch sehr gut.
1: Ja, super.
0: <lacht> ja, ja. Hey, Fabio, ich habe vorher noch kurz eine Eilmeldung gesehen, die ich noch kurz habe mitteilen wollte. Und zwar, ja, ist schon etwas ganz Tragisches passiert. Es ist wirklich traurig. Ist wieder jemand ähm, gestorben,
1: der nach demnächst nicht gestorben
0: ist? <lacht> wie, wie der Ölbert <lacht> hey, Nein, nicht der Ölbert. Der, der Ogi. Der Ogi. Ja. <lacht> ähm, ja, da habe ich letztens, bin ich letztens ein bisschen drauf reingegangen, auf ein Fake-Profil von Ölbert. Der Albert Rüsti hat twittert, der Adolf Ogi sei gestorben, haben einen Herzinfarkt. Und ich habe gedacht, yes, innerhalb von zwei Minuten, ich bin der erste Mensch, was es gesehen muss dem Fabio gerade mitteilen. Und nachher ist rausgekommen, dass es ein Fake-Account war, der das, das gemacht hat. Also, Danke. die Nachricht schrieb nicht.
1: Da hat viel in Ja, jetzt ganz viele so, ähm, Fake-Accounts vorbei man sagen, die sind total halt schon recht lustig. <lacht> ja, das soll Leute auf ihn nicht gehen. Aber was also ist die jetzt einmal da, Die Eifermeldung, ja?
0: Die ist war, es war wirklich tragisch. Es ist, ähm, das weltgrößte Hotel-Aquarium explodiert.
1: Ah, das habe ich, ich gesehen, <lacht> In Berlin. oder?
0: sind Fische. Ich weiss nicht genau, was passiert ist. Ich wir vorher schnell gesehen. Aber ganz tragisch, weitere 1500 Fische gestorben. Ähm, leider nicht durch Überfischung und leider auch nicht gegessen werden nachher. Einfach so. So nicht. Wir ja, wir gerade ein
1: Barbecue draus machen oder so. <lacht> Alle Jugendlichen einpüffen. Ja, yeah, Fisch und Chips. <lacht>
0: äh, ja, genau.
1: Gut. Tipptopp. Äh, Dann danke ich vielmals fürs Zuhören, falls ihr es bis dahin geschafft habt. Äh, es hat sehr spaß gemacht und ähm, auf viele weitere gute Folgen.
0: Ja, wir, äh, ich würde sagen, wir freuen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Willkommen zum Podcast im Schweizer Kasten. Tschüss miteinander. Tschüss.